0: per lo più tenuta in comune. Al progredire della civiltà, gli uomini sono diventati meno comunisti e più individualisti. L'opinione pubblica ha infine sostenuto la proprietà privata perché ha constatato che era favorevole e ha scartato il comunismo perché sfavorevole al progresso. Ma non c'è nulla di sacro in merito alla proprietà individuale, eccetto che l'uomo lo ha stabilito come il sistema sotto il quale può svolgersi il progresso. Non c'è motivo di temere, quindi, che l'uomo si giri e ritorni indietro verso la barbarie da cui infine è emerso. La legge dell'evoluzione lo impedisce, giacché la sua marcia è verso l'alto. Dovesse spingersi troppo lontano nel tassare la ricchezza, egli inevitabilmente invertirebbe la sua azione e adotterebbe quella politica che è migliore per il bene generale. Riguardo la giustezza di tassare le grandi fortune lasciate alla morte su una base progressiva, per il beneficio della comunità, va detto che le imposte progressive non sono una invenzione recente. La Gran Bretagna le ha adottate da tempo. Esse sono sostenute niente meno che da un'autorità come Adam Smith, che dice, i soggetti di ogni Stato devono contribuire al sostegno del governo in proporzione il più possibile alle loro rispettive capacità. Andiamo ora alle radici del problema e investighiamo come queste fortune sono create da dove e come esse emergono. Immaginate un onesto contadino, uno che lavora sodo e che si trova nelle condizioni di donare a ciascuno dei suoi due figli una fattoria. Loro hanno sposato delle ottime giovani figlie dei vicini, di buona famiglia, amiche dall'infanzia, senza alcuna ombra sulle loro virtù. I figli si ritrovano le fattorie, una al centro dell'isola di Manhattan, l'altra oltre Harlem, per decidere come dividersele si affidano al tiro a sorte, che sembra loro la soluzione più giusta, e lasciando dunque decidere il caso. Nessuno dei due ha una preferenza. La fattoria di Harlem capita al più anziano, quella di Manhattan al più giovane. Osservate adesso come si dipana il filo della ricchezza, poche centinaia di dollari, e i fratelli si mettono in viaggio verso le loro destinazioni. Sono rispettati da tutti, e amati dai loro amici, in proporzione ai loro mezzi, fanno donazioni liberali per ogni buona causa, e specialmente per il sostegno ai vicini, che attraversano guai imprevisti e hanno bisogno di aiuto e supporto amichevole. Sono entrambi ugualmente laboriosi, coltivano le fattorie ugualmente bene e sono sotto ogni aspetto, in egual misura, buoni cittadini dello Stato. I loro figli crescono e sono istruiti insieme. La crescita di New York City verso Nord rende presto milionari i figli del giovane, mentre quelli del più grande rimangono semplici fattori in circostanze confortevoli, ma ancora appartenenti a una classe che fortunata in ciò rispetto ai suoi cugini, deve svolgere qualche servizio per i suoi simili, per guadagnarsi da vivere. Ora, chi o cosa fa questa differenza nella ricchezza? Non il lavoro, non la competenza, no, né la superiore capacità, la sagacia, né lo spirito di intraprendenza, né un maggior servizio al pubblico. La comunità ha creato la ricchezza del milionario. Mentre questi dormiva, essa cresceva con la stessa velocità di quando era sveglio. Sarebbe accaduta esattamente la stessa cosa se lui fosse stato ad Harlem e suo fratello a Manhattan. Il più giovane fattore, ora un grande proprietario immobiliare, muore. E i suoi figli a tempo debito moriranno anch'essi, ognuno lasciando milioni, dal momento che la fattoria è divenuta parte di una grande città, e immensi edifici costruiti sulla proprietà generano entrate annuali di centinaia di migliaia di dollari. Quando questi figli, che non hanno mai faticato né filato, muoiono, quale canone di giustizia sarebbe violato? Se la nazione intervenisse e dicesse che visto che l'aggregazione dei loro simili, definita la comunità, ha creato la ricchezza del defunto, questa ha diritto a una grossa parte del patrimonio al momento della loro morte. La comunità si è astenuta dall'esigerne una qualunque porzione quando essi erano in vita. Gli eredi l'hanno potuta godere per intero, perché sebbene nel loro caso la ricchezza è stata dovuta puramente a una crescita comunale, in altri casi, invece, la ricchezza deriva largamente dallo sforzo e dall'abilità individuali, e quindi è meglio che la comunità consenta che questa abilità agisca indisturbata come generatrice di fortuna. In tal modo avrà maggiori possibilità di successo favorendo così lo sviluppo delle risorse del nostro paese. Non sarebbe saggio interferire con le api operose.